0: רשת ב' ערן
1: סיקורל
2: קר בשוקר
3: משרד החוץ הוא חוד החנית של ישראל מול הזירה הבינלאומית. נכון למשימות אלה, ימשיך למלא את ייעודו ולגלם בפועלו את המסורת המפוארת שיקיריכם נשאו
4: בגאון.
5: (מחיאות כפיים)
2: השנה צוין היום באמצעות טקס בזום. וירוס קורונה, בוריס ג'ונסון יוצא לראשונה משער דאונינג 10 אחרי שהחלים מהמחלה ומבטיח מלחמת חורמה
4: בנגיף.
2: לו הווירוס הזה היה תוקף פיזי, פורץ, בלתי צפוי ובלתי נראה מחוויה אישית, אספר לכם שזה בדיוק מה שהוא, זהו הרגע שבו התחלנו כנראה להפיל אותו לרצפה. עניין התחלואה והתמותה ברחבי העולם במגמת ירידה משמעותית, ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה נערך לתוכנית יציאה מהמשבר. החל מ-4 במאי ייפתח ענף הייצור כולו, כולל ענף הבניין והסיטונאים, זהו שלב חשוב מאוד, אנחנו עושים זאת באמצעות תוכנית מנוסחת ומובנית, אנו מאפשרים פתיחה מחודשת רק בתנאי שכל החברות יעמדו בקפדנות בכל פרוטוקולי האבטחה. כאילו ביפן דווקא הקשחה של מדיניות הריחוק החברתי ראש ממשלת יפן שינזו אבא מוסיף עוד 14 מדינות לרשימת המדינות שלא תתאפשר מהן כניסה. הווירוס הזה עדיין מתפשט בעולם, משום כך ממשלת יפן החליטה שוב לבחון אמצעים להגנה על הגבולות. וגם... החזר הנשכח ביותר אצל הפוליטיקאים, האומנים מוצאים נחמה אצל האפיפיור פרנציסקוס, שמייחד להם היום דרשה מיוחדת. בואו נתפלל למען האומנים שיש להם יכולת יצירתית מדהימה ויופי שיכול להתוות להם דרך. ניתן והאל יעניק לכולנו את חסד היצירתיות בעת הזאת. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרטה לו ודני רנסי קורל, כבר מתחילים. שלום רב לכם ושלום לטכנאי שלנו דני רוקי. מניין הנדבקים בנגיף קורונה ברחבי העולם מתקרב לשלושה מיליון, כמעט שליש מהם בארצות הברית, יותר מ-106,000 בני אדם מתו מן המחלה שם, אבל המומחים סבורים שהנתון האמיתי יתברר הרבה יותר מאוחר ועלול להיות גבוה בהרבה. אף שההתפשטות נמשכת, מדינות המערב מתכננות חזרה הדרגתית לפעילות של המשק, תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות האפשריים. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון שב היום לעבודה אחרי שהחלים מקוביד-19 והוא מכריז שההקלות במגבלות שהוטלו במדינה לא צפויות מיד. אנחנו בדיוק עוברים את שיא המגפה. אנו על סף ההישג החשוב הזה והוא מניעת הצפה של מערכת הבריאות שלנו. זהו הרגע של הסיכון המקסימלי, אמר ג'ונסון, וביקש מהציבור לרסן את חוסר הסבלנות שלו בעניין ההסגר המתמשך. המגמה הדומה של מיתון המגיפה נצפת בשאר מדינות אירופה נגועות, בעיקר איטליה, ספרד וצרפת, שהמלות כעת על תוכניות יציאה מן ההסגר במשך חודש מאי. סין רושמת שבועיים בלי נספים ומודיעה, בעיר ווהאן, שבה החלה המגיפה בתחילת החורף, לא נותר חולה אחד ב-COVID-19 בבתי החולים. <אף> קבענו תקן מסוים לשחרור החולים על סמך האבחון והטיפול שקיבלו. ברגע שהתקן הזה מכובד, אנו קובעים שהחולה יבריא מקוויד-19. בדרך זאת, מספר החולים בקוויד-19 בבתי החולים בבוהאן ירד כעת לאפס, וזהו ניצחון חשוב של אסטרטגיית הטיפול שלנו, אמר לעיתונאים ז'יהו יהווי, בכיר בוועד הבריאות הלאומי הסיני. גם באיראן, לפחות לפי הגורמים הרשמיים, ‫אם אסטרטגיית הטיפול ב-COVID-19 ‫מניבה תוצאות. ‫המדינה חולקה לשלושה סוגי אזורים, ‫כפי שהסביר נשיא איראן חסן
6: רוהני. בתום
5: שבועיים שבהם אין נספים ואין כניסות חדשות לבתי החולים עם קוביד-19, משרד הבריאות מכריז על האזור לבן, כלומר נקי מקורונה. אזורים אחרים יכולים להיחשב צהובים או אדומים על סמך מספר הנדבקים שם. לדברי הואני, לאזורים הלבנים יהיו הקלות בתנאי ההסגר כדי להחיות את המשק. באיראן אושרו לעת הזאת יותר מ-91 אלף מקרי הידפקות לפחות 5,806 אנשים מתו מהנגיף. בזמן שאירופה מתחילה אט אט למגר את המגפה ברוסיה היא נמצאת בעיצומה. מוסקבה דיווחה היום על יותר מ-6,000 מקרים חדשים של הידפקות והמספר הכללי עלה על מספר הנדבקים הרשמי בסין יותר מ-87,000. מספר הנספים הכללי ברוסיה נותר נמוך 794 בלבד המומחים סבורים שזאת תוצאה של היעדר אבחון מסיבי באזורים הפחות מפותחים של המדינה. והחדשות המעודדות מגיעות היום מהונג קונג, המדענים שם פיתחו חומר מיוחד שהורג נגיפים רבים למשך 90 יום, ובנגיפים האלה גם נגיף קורונה, תוצאה של מחקר שארך כעשור
4: The uh, polymer material can feel the temperature increase from the body heat and they will open up. כשמישהו
5: נוגע will... במשטח, כמו לחצן will... מעלית או ידית, החומר שלנו חש בטמפרטורת הגוף, ואם זאת גבוהה מהרגיל, החומר משחרר את התכשיר האנטיספטי. ברגע שתורידו את היד מהמשטח, החומר מפסיק את ההזרקה, וכך שומר על התכשיר המנקה בפנים, הסביר פרופסור ג'וזף קואן מאוניברסיטת הונג קונג למדעים ולטכנולוגיה. נסיים בידיעה שמגיעה מיפן, טוקיו מאריכה בחודש את המגבלות שהיו אמורות להסתיים בסוף אפריל לכניסת תיירים זרים למדינה. ראש ממשלת יפן שינזואבה הכריז היום על 14 מדינות נוספות, בהן רוסיה, שעל תושביהן נאסרת הכניסה ליפן.
2: מכאן לארה״ב, שם מניין המתים מקורונה עומד על יותר מ-55,000. הנשיא טראמפ עדיין מתמודד עם גל הביקורת נגדו, אחרי שדיבר על האפשרות להזריק חומר ניקוי לגוף כדי להילחם בנגיף קורונה. אנחנו אומרים שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום רם. ובעקבות הביקורת הזאת, טראמפ קצת נעלם מעין הציבור. אנחנו אה, לא רגילים... לראות מצבים שבהם הנשיא טראמפ מושפע עד כדי כך מביקורת ציבורית, עד כדי הסתגרות והתרחקות, לרוב זה רק גורם לו להתעמת יותר או לצאת אלי קרב.
0: כן, האמת היא שמה שראינו בסוף השבוע האחרון זה, זה קצת שילוב של שניהם. מצד אחד, באמת אחרי שכמעט מאז שהתחיל משבר הקורונה, טראמפ הופיע מדי ערב בתדרוכים של הבית הלבן. ענה באריכות לשאלות, התעמת עם הכתבים, דיבר עם המומחים. אחרי זמן ארוך כזה ראינו בעצם ביום שישי תדרוך קצרצר של הנשיא, יש אומרים שהוא עשה אותו קצר במיוחד כי הוא כעס על העובדה שהניסיון שלו להרחיק כתבת של CNN ולהציב אותה בשורות האחוריות בחדר התדרוכים לא צלח. אחר כך ביום שבת הוא לא תדרך גם ולא ביום ראשון. נכון שהיה סוף שבוע, אבל עד עכשיו טראמפ... דאג גם בסופי השבוע להכניס תדרוכים, היום הוא יחזור לבמה בערב, כך הובטח בסדר היום של הבית הלבן, אבל בהחלט יש כאן איזשהו, איזושהי הבנה שהנפיא קצת מחשב מחדש את דרכו, או שהאנשים מסביבו... קצת מנסים לשקול מחדש את הרעיון הזה של ההופעות הארוכות האלה מדי יום, שגם מסמכות קצת את המסר הבריאותי וגם פוגעות בפופולריות של הנשיא. אבל זה לא אומר שהוא נעלם. טראמפ ישב אתמול חזק מאוד על הטוויטר שלו וצייץ בלי הפסקה עם ציוצים פוליטיים, מתקפות על יריביו. מתקפה על עיתונאים. וגם מתקפה שצריך לומר קצת מוזרה על עיתונאים שבה הוא בין היתר טען שצריך לשלול מהם את פרס הנובל שאותו הם קיבלו, כמובן שמיד רבים הרימו גבה איזה פרס נובל מקבלים עיתונאים, אין פרס נובל לעיתונות כמובן, אולי הוא התכוון לפוליצר, אולי הוא התכוון למשהו אחר, והנשיא אחר כך מחק את הציוצים שלו והתלונן שוב על כך שהוא דיבר בסרקזם ושאל האם סרקזם בכלל פועל.
2: כנראה שלא, כנראה שבימינו הרבה כן. הרבה פחות. בואו נעבור באמת למצב בשטח, למדינות שכבר החלו בחזרה הדרגתית לשגרה, ואחרות מתכוונות לעשות את זה השבוע. אפילו בניו יורק כבר מתחילים לדבר על הקלות בסגר, נכון? אבל שם זה יהיה הרבה יותר לאט. כן.
0: כי ניו יורק תהיה האחרונה, מה שראינו בסוף השבוע הזה זה בעצם את המדינות הראשונות, כמו מדינות כמו ג'ורג'יה, קרוליינה הדרומית, אוקלהומה, ששם הפתיחה היא רחבה יחסית, אפילו רחבה יותר ממה שרשויות הבריאות היו רוצות לראות, דיברנו על זה כבר בעבר, ששם פותחים גם מכוני יופי למשל, סטודיו לקעקועים, דברים שמחייבים מגע מאוד צמוד, בניגוד להוראות קצת, אבל במקביל אנחנו כבר רואים בסוף השבוע הזה שהיה... סוף שבוע נאה מבחינת מזג האוויר במקומות רבים, החופים מתחילים להתמלא ויש תחושה שבשבועות הקרובים יהיה קשה לעצור את הגל הזה של אנשים שרוצים לצאת מהבתים, אנשים שדוחפים ללכת למקומות הבילוי ולהתכנס קצת יותר ממה שמותר, זה הרושם שנוצר במהלך השבוע הזה, כאשר נגיע ל-1 במאי, הרבה מההגבלות יפוגו במדינות אחרות וגם שם נראית פתיחה הדרגתית. New York. York אבל כמובן שהעניין נמצא בניו יורק. ניו יורק היא המוקד, היא המקום שבו יש את מספר האבדות הגדול ביותר, מספר הנדבקים הגדול ביותר, וגם שם מתחילים לדבר על תוכנית חזרה לשגרה, אבל היא מאוד איטית, עם הדברים שאמר כמו למושל אנדרו קרומו.
3: So, we get to May 15th. What regions have seen a decline for 14 days? That's where you will start the conversation to get to phase one
0: in that region. So, so here is least, the plan of the state of New York. Until the 15th of May, it will not happen. The cycle continues. איזה אזורים במדינה הזאת באמת עומדים בקריטריון הזה של ירידה הדרגתית במשך שבועיים במספר הישפוזים, שם אפשר להתחיל לדבר על חזרה, בעיקר בתחום הייצור והתעשייה, וכדאי לשים לב, אפילו כמו עצמו, לא חושב שהאזורים האלה יכללו את העיר ניו יורק, את המטרופולין וסביבותיה, מדובר על אזורים בצפון המדינה, ואז בהמשך, כאשר העיר ניו יורק והמחוזות שסביבה גם הם, תגענה למצב הזה שבו יש שבועיים של ירידה במספר אשפוזים, אז אפשר יהיה להתחיל גם שם.
2: נתן, תודה.
0: תודה רבה. אנחנו
2: הרבה. מכאן קצת מנסים להבין את ממדי האסון העולמי שחווינו, ותחקיר השוואתי של הפייננשל טיימס מעריך שאפשר שהתמותה מווירוס קורונה גבוהה ב-60%. מן הנתונים הרשמיים. הניתוח הזה מתבסס על השוואת נתוני התמותה אה, בין חמש השנים שעברו לשנה הנוכחית ב-14 מדינות, ומן הנתונים האלה מסתמנת עלייה של יותר מ-122,000 מתים בהשוואה לשנים שעברו כאמור באותן מדינות. לפיכך, החוקרים בעצם מעריכים שמניין המתים העולמי מקורונה עומד על uh, כ-318 uh, אלף בני אדם, לא על כ-200 אלף שהוגדרו באופן רשמי כמקרי תמותה מהמחלה. התחקיר העיתונאי הזה מעריך ששיעורי התמותה ממחלות גבוה השנה ב-50 אחוזים בהשוואה לשנים uh, קודמות. אנחנו אומרים שלום לפרופסור נדב דוידוביץ'.
3: שלום, תוהרים טובים.
2: ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון. הנתונים האלה נשמעים לך סבירים, שאנחנו יודעים בערך על מחצית מהתחלואה, על מחצית מהתמותה אפילו?
3: אז אני רוצה לעשות קצת סדר בדברים. קודם כל, כבר הוזכר בהרבה דיונים, ומאוד חשוב להבין את זה, שנכון לעכשיו ההשוואה בין מדינות שונות, כמה מקרים יש, כמה אנשים נפתרו, מה שיעור התמותה, שזה בעצם האנשים שנפטרים לחלק לאותם אלה שנדבקו. מאוד מאוד קשה לעשות כרגע השוואה, ובכלל כל הנושא של סיבות מוות בשגרה, אנחנו יודעים בדרך כלל רק שנה או שנתיים לאחר מכן, <אח> הלשכה המרכזית <אח> לסטטיסטיקה למשל בישראל ובמדינות אחרות מוצאים את כי לא תמיד אנחנו כל כך בפשטות יודעים מה סיבת המוות. אני יכול רק לתאר כרגע מצב שבו במדינה כמו צרפת מחשיבים את האנשים שנפטרו בבתי אבות, למשל באנגליה מחשיבים במקרים רק את אלה שנפטרו בבתי החולים, שזה כמובן יכול להיות הבדל מאוד מאוד דרמטי, אנחנו זוכרים מה קרה בישראל בבתי האבות. Mm-hmm. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נוכל להעריך מה היה באמת ההשפעה של הקורונה מבחינת תמותה, רק בצורה אמיתית, רק בעוד כשנה, כאשר גם כל סיבות מקרי המוות יהיו הרבה יותר אה, ברורות, וגם צריך לזכור שאנחנו לפעמים מסתכלים בזווית צרה רק על הקורונה, בעוד שברור לנו שההשפעה של כל מה שקורה עכשיו זה גם על תחלואה שאיננה אה, קורונה. עכשיו, או במילים קצת... אחרות
2: אתה אומר, אה, יהיו אנשים שאולי לא יגיעו לבית החולים לקבל טיפול לשבץ מוחי או להתקף לב, ולכן יש סיכוי שאנחנו נראה אה, את הקורונה משפיעה באופן עקיף בעצם על שיעורי התמותה באוכלוסייה.
3: נכון, בוודאי. זאת הסיבה שמשרד הבריאות, אחרי כבר לחץ די גדול, נתנו הנחיה ממש לאחרונה להתחיל להחזיר את מערכת הבריאות בישראל, גם האשפוזית וגם בקהילה, מרפאות החוץ, להתחיל לחשוב על חזרה לפעילות יותר מלאה, בגלל שאנחנו יודעים בוודאות בישראל וגם בעולם, שבאחוזים מאוד גבוהים, בישראל מדובר על עשרות אחוזים לפעמים, אנשים פחות פונים. אבל uh, שוב, גם הנושא של ההגדרה של uh, סיבת המוות היא, היא מורכבת. יש uh, בעולם uh, פרויקט uh, שארגון הבריאות העולמי מנהל אותו, שנקרא uh, Global Burden of Disease, או העומס הגלובלי של התחלואה, שהוא מדבר דרך אגב גם על תמותה, אבל גם של אובדן uh, שנות חיים באיכות חיים. Mm-hmm. והם עכשיו נכנסו גם לנושא הקורונה, כשברור שחייבים להסתכל על תמותה uh, כוללת. ולצורך קבלת הנתונים האלה אנחנו נצטרך לחכות הרבה זמן. בישראל, דרך אגב, בנתונים שהוציא משרד הבריאות ממש היום, אנחנו דווקא יודעים שבתקופה של חודש מרץ, ואפילו עוד יותר מזה בחודש אפריל, הייתה ירידה בתמותה. אנחנו יודעים מצד שני שמד"א מדווח על יותר מתים שנפטרו בבית, זאת אומרת שעדיין אנחנו לא מבינים עד הסוף את כל הנתונים. בישראל, כמובן, גם לשמחתנו, התפותה היא הרבה יותר נמוכה מאשר במדינות אחרות, אבל עדיין אנחנו לא יודעים כיצד זה ישפיע על החודשים הקרובים. זאת הסיבה גם, אם אתה זוכר, תמיד דיברו על 1918, <אח> נתנו הערכות שמתו בין 20 מיליון ל-100 מיליון, אז
2: זה חלק הספרדית. בדיוק... השפעת
3: הספרדית. נכון, זה בדיוק חלק מהסיבה, אז כמובן גם כל הנושא של ניטור התחלואה והמחשוב. לא עד כמה חשוב באמת
2: היום. העניין הזה של ניטור תחלואה, של המספרים האלה שאנחנו מפרסמים מדי יום, העלייה, הירידה, עד כמה זה באמת מאפשר לקבל אינדיקציה, כשבאמת בפועל אנחנו רואים שהמרחק בין הנתונים הרשמיים למציאות בפועל רחוק, יכול להיות רחוק עד כדי 50%. אז
3: אני אחלק את התשובה לשניים. קודם כל, מבחינת האווירה הציבורית, אני מאוד לא אהבתי את ה... המדידה הזאת ממש היומיומית, אם אתה זוכר בהתחלה, ממש על כל, על כל מקרה, אני חושב שזה דבר שמבחינה מדעית לפעמים אין לו כל כך ערך, והוא רק מלחיץ את הציבור, בוודאי שצריך אה, לדעת את, ה, את המספרים, אבל לא ממש ברמה של כל שעה שהיו מעדכנים. אה, מעבר לזה, אה, לפעמים אין כל כך משמעות אולי למספר המדויק עצמו, אבל כן יש אה, בהחלט משמעות לנושא של המגמות. כי אם אתה אוסף נתונים באותה שיטה, ויכול להיות שאתה טועה, אבל אתה יכול לנסות לפחות ולהעריך אה, מה יהיה מידת הטעות שלך, ואז המגמה לפעמים יותר חשובה מאשר המספר האבסולוטי. ואני מזכיר שוב, ההשוואה בין מה שקורה בין מדינה אחת למדינה אחרת צריכה להיעשות בצורה מאוד מאוד זהירה. יש כל כך הרבה משתנים שקשורים למספר הבדיקות, אה, לאופן שבו המדינה אוספת את הנתונים. והשוואות שנעשות כל יום, לפעמים אני רואה אותן, והן בהחלט השוואות שנעשות בצורה לא זהירה, וקשה מאוד לפעמים לבוא וללמוד, אם כי מצד שני זה לא אומר שלא צריך לעשות השוואות. כמו שאמרתי, צריך לקחת את הדברים בפרופורציה, לקחת את זה בצורה ביקורתית, זה בדיוק מדע האפידמיולוגיה שמנסה תמיד להעריך את המספרים האלה, ובעיקר להסתכל לא רק על קורונה, אלא להסתכל גם על דברים שאינם קורונה, ולא רק על תמותה, אלא גם למשל, על שינוי באיכות החיים, נושאים של מחלות כרוניות, שיקום, ביטחון תזונתי, דברים שהם לא פחות חשובים.
2: טוב, אולי, ניכות... זה, אולי הרווחנו קצת בתחום זיהום האוויר לפחות, זה גם אולי איזה רווח משני שאולי נראה אותו בוודאים, מועיל לנו אנחנו בעתיד.
3: אנחנו בוודאות נראה את ההשלכות. הטענה גם שבישראל, כמו במדינות אחרות בעולם, הנושא של... זיהום אוויר ישפיע על ירידה מתמותה, וגם הנושא של פחות תחבורה ופחות תאונות דרכים, גם הוא בוודאי ישפיע. וכמו שאמרת, אנחנו צריכים לחכות, לראות ולנתח, וארגון הבריאות העולמי עושה עכשיו פרויקט מאוד גדול, שגם ישראל שותפה אליו.
2: פרופסור נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה.
3: תודה רבה ורבה בריאות.
2: אנחנו מכאן לבריטניה, בוריס ג'ונסון חוזר לשבוע עבודה עמוס במיוחד לאחר שלושה שבועות של היעדרות בשל נגיף קורונה ובראש סדר העדיפויות עומדת עכשיו ההחלטה על המשך הסגר בממלכה, מניין המתים בבתי החולים בבריטניה ביום ראשון עמד על 413 ומניינם הכולל של המתים בבתי החולים 20,732. שלום לכתבנו בלונדוני דו סואן.
7: שלום רן, אז כן, באמת בהמשך לדבריו של פרופסור דוידוביץ', כמובן לא צריך לייחס חשיבות יחידה למניין הזה, אבל mm-hmm. גם חשוב לציין את מספר המתים הכולל, לקבל איזושהי אינדיקציה. כן, זאת רק התהיית, אתה יודע.
2: אז בוא נדבר <ש> באמת <ש> על, על בוריס ג'ונסון והחזרה שלו לעבודה. היום גם ראינו אותו עומד מול דאונינג 10, מוכיח שלעמוד של הוא מסוגל. זו בהחלט
7: התחלה טובה. כן, הוא באמת נפגעת מהעבודה במהלך החודש האחרון. הוא כן נתן זמן לשוחח עם המלכה ועם נשיא ארה״ב אונלד טראמפ בשבוע שעבר מנאונו הכפרי אי שם, דה טאקינאם שייר. אך אמש הוא כאמור שב
4: This country has faced since the war, and I in no way minimize the continuing problems we face. And yet it is also true that we are making progress, fewer hospital admissions, fewer COVID patients in ICU, and real signs now that we are passing through the peak.
7: זהו האתגר הגדול ביותר שניצבנו לפניו מאז המלחמה, אומר ג'ונסון, אני לא ממעיט בקשיים שעומדים לפנינו, אך אנו כן בכיוון הנכון, עם פחות אשפוזים, פחות חולים בטיפול נמרז, בסימנים רצה באמת להדגיש את הנושא שלא יהיה בעצם כרגע, לא הקלות ממשיות, בואו נשמע
4: מה is over, avoiding a second peak. Then that will be the time to move on to the second phase. And we simply cannot spell out now how fast or slow or even when those changes will be made, though clearly the government will be saying much more about this in the coming days.
7: Yes, it's not clear that מתי הדברים, ההקלות האלו יוכלו אה, להיכנס לתוקף, אה, הממשלה תדון בכך ב- בימים הקרובים, ובאמת בשעות אלו הוא מקיים סדרת פגישות עם השרים, אה, נוסף כמובן על פגישת קבינט החירום, אה, אבל באמת ברקע איראן גוברים הלחצים בקרב חברי מפלגתו להכריז על איזה שהן הקלות בסגר, אה, נגד בכיר במשרד הבריאות, אדורד אגר, אמר לדברתי כי אין זה הזמן המתאים להקלות, על אף תחושת ה... בקרב הציבור. גם המנכ״ל הרפואי של שירות הבריאות הלאומי באנגליה, הפרופסור סייבן פאוליס, סבור כי מוקדם מדי להכריז על הקלות כלשהן, על אף באמת שעקומת המאושפזים כן נמצאת ירידה, mm-hmm. וזאת כי המגמה פשוט יכולה, אתה יודע, להשתנות אה, ולעלות חזרה למעלה אם יקל לו על ההגבלות. לכן לא סביר שיהיו הקלות בבריטניה בימים הקרובים, לנוכח הנתונים, גם אם כן יתקיימו דיונים בנושא. עם זאת, תאריך היעד להחלטה על המשך הסגר הוא לא לפני 7 במאי, בתום תקופה של שלושה שבועות, כפי שנקבע בחוק, ובהסתמך על הצעת מומחים כמובן. בממשלה כן שואפים לצאת באיזושהי החלטה. עוד לפני התאריך הזה, גם שר החוץ דומיני קרב שימש מחליפו של ג'ונסון בשבועות האחרונים, הוא אמר אתמול כי הגבלות על שמירת המרחק צפויות ויימשך לזמן מה גם אם כן ייפתחו חנויות נוספות בהמשך הדרך.
2: עידור סואן, כתבנו בלונדון, תודה. תודה ערן. אנחנו מכאן לאיטליה, המדינה שהייתה בהסגר הארוך ביותר מבין מדינות העולם, היא כבר מדברת על תוכנית יציאה באופן רשמי, והחל מ-4 במאי, תחל ביציאה הדרגתית מהסגר. אמש הבטיח ראש ממשלה ג'וזפה קונטה, בקרוב יוכל הציבור לצאת לפארקים לבקר קרובי משפחה עם הפרטים, דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
8: שלשום צוין יום השחרור האיטלקי, וב-4 במאי לאיטלקים צפוי שחרור נוסף. Dal 4 tutta la tutta delle e tutta del אנו פותחים ב-4 במאי, הצהיר אמש ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה בנאום לאומה. תחילה את פסי היצור, הבנייה וכל המסחר הסיטונאי. נאפשר יציאה לגנים, לחוף הים ולטבע בזוגות. הציבור מתבקש לעטות מסכות במקומות ציבוריים ולהימנע מפגישות צפופות מדי. הסיסמה החדשה היא, אם אתה אוהב את איטליה, שמור על מרחד. החיים החברתיים האמיתיים אמורים להתחיל ב ביוני, אם הנגיף לא ישבש את התוכניות. לפני הפתיחה, איטליה מתכוננת לערוך ארבעה מיליון בדיקות סרולוגיות כדי להבין את התפשטות הווירוס. בתי הספר ייפתחו רק באחד בספטמבר, אבל מבחני הבגרות אמורים להתקיים מ-17 ביוני. משרד הבריאות מזהיר כי חוסר משמעת עלול לעורר מחדש את המגפה שעד היום מתו בה עשרים ושישה בני אדם. מבתי החולים שבצפון איטליה מגיעות ידיעות שהטיפול בהזרקת פלזמה מחולה שהיא הבריא היא הדרך היעילה ביותר
5: להבריא. נתנו לי מנת
8: פלזמה ובתוך יממה החום נעלם, השיעול וכל התופעות נעלמו. אני בריאה. אומרת צעירה בהיריון שהבריאה. הבעיה היחידה היא שאין די פלזמה מחולים שהבריאו. כאן יוסי בר, רומא.
2: הלכנו לעוד מכה שמכה באפריקה, שם מתמודדים בד בבד עם מגפת הקורונה ועם מכת ארבה שכמוה לא נראתה ביבשת שנים ארוכות. מומחים להרבה אינם מצליחים להגיע למדינות עמוקות בגלל הפסקת הטיסות וסגירת הגבולות. הדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
9: באפריקה חדשות הקורונה הן גם רעות וגם טובות. עד הבוקר חצה מספר הנדבקים ביבשת את רף שלושים האלף. קרוב ל-1,400 אנשים כבר מתו מהנגיף. המדינות הנגועות ביותר באפריקה הן אלה שקרובות אלינו, כלומר מצרים, אלג'יריה ומרוקו. גם בדרום אפריקה נרשמו מקרים רבים. אבל החדשות הטובות הן שבאופן יחסי, ואם משווים לאירופה או לארצות הברית, מדובר במעט מקרים, לא מגפה בממדים שחששו מהם. כל זה כמובן יכול להשתנות. גבון למשל החליטה בשבת להאריך בשבועיים את מצב החירום.
6: על פי סעיף 2
9: של החוק, מצב החירום מוארך ל-15 ימים נוספים מיום ראשון, 26 באפריל בחצות, כך הודיע דובר הממשלה. בג'יבוטים מודאגים מהעלייה במספר המקרים שנרשמו. המדינה הקטנה הזאת היא בינתיים המובילה במספר הנדבקים בקרב מדינות קרן אפריקה. גם בסנגל ובקמרון חוששים מאוד, ואילו בגינא אביסאו מת אתמול החולה הראשון מנגיף קורונה. מצד שני במדגסקר מתחילים לצמצם את הוראות הבידוד, וחלק מהתלמידים צפוי לחזור ללימודים בימים הקרובים. הממשלה שם נתונה לביקורת חריפה מצד ארגוני החברה האזרחית. אשר מאשימים את השרים ביותר מדי הצהרות ופחות מדי מעשים. עיקר הביקורת מופנית כלפי תרופת פלא כביכול נגד הנגיף, מין משקה צמחים שאותו מקדמת הממשלה. תרופה אשר לא ממש, או יותר נכון ממש לא, הוכיחה את יעילותה. כאמור, זה לא מנע מהממשלה לצמצם את הסגר ולהמשיך לשווק את תרופת הפלא לכל דורש. במקביל להתמודדות הקשה הזאת עם העלייה במספר הנדבקים, אפריקה מתמודדת בחודשיים האחרונים גם עם מכת הרבה עצומה. ויש מומחים הטוענים שמדובר במכה גדולה עשרות מונים מכל מכת הרבה שהכתה באפריקה בעשורים האחרונים. תושב בקניה לא היסס להביע את
7: חרדותיו.
9: זה מדאיג מכיוון שמעולם לא ראינו משהו כזה. כשהם נוחתים על צמחייה כמו כאן, הם פשוט אוכלים את הכל, הוא מספר. מגפת הקורונה כמובן מקשה על המאבק בהרבה, מכמה סיבות. קודם כל, סגירת הגבולות. מומחים מהמערב לא יכולים להגיע למדינות מוקות כמו סומליה, ג'יבוטי ואפילו אתיופיה, מכיוון שכבר אין טיסות. ואפילו מומחים שכבר נמצאים במדינה, מתקשים להגיע לאזורים המוכים בגלל הגבלות התנועה. ויש גם הנושא הכלכלי. עם כל המשאבים שמופנים למלחמה בקורונה, ועם ההאטה הממשית במשק, לאיש כבר לא נותרו כספים להילחם בהרבה או לפצות את האיכרים. מה שלא נהרץ בגלל המשבר הכלכלי של הקורונה, נהרס כעת בגלל ההרבה. כאן רינה בסיסט.
2: וברקע אתם יכולים לשמוע את הסינגל החדשי החדש של להקת הרוקנגול, ה-Rולינג סטונס, Living in a Ghost Down, חיים בעיר רפאים. השיר הזה הגיע למקום הראשון בהורדות ב-iTunes ב-20 מדינות, כך הודיעה להקה אתמול. שיר שהפך לסוג של המנון לתקופת הקורונה. Living in a Ghost Down. בשעה הבינלאומית, אנחנו ללובלין שבפולין, שם מציינים השנה את שואת העם היהודי בדרך ייחודית. גם הקורונה לא מונעת בימים אלה מילדים פולנים לשלוח מכתבים לילד הניו ז'יטו מירסקי, שנרצח במיידנק. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם איר קרימולובסקי.
1: שלום, שלום, ערן. פרויקט זה... מיוחד. פרויקט מיוחד ומרגש אותי שהוא ממשיך גם בימי הקורונה. אולי אני רק אסבר את האוזן שבפולין יום הזיכרון לשואה הוא ה-19 באפריל, שזה למעשה יום פרוץ מרד גטו ורשה, אבל הפרויקט הזה מתקיים במשך חודשים רבים, ובמיוחד בחודש אפריל. הילד הזה, שעליו שמעתי את הסיפור, עליו מכתבים להניו, סיפרה לי על כך בת דודה שלו, נטע ז'יטומירסקי אבידר, שלמרבה המזל אביה, שהוא אחיו של האבא של הניו, עלה לפלסטינה והיא כבר כמובן חיה כאן בארץ. אבל זה באמת פרויקט מדהים, כי מדובר על ילד מלובלין שבגיל שש היה צריך ב-1 בספטמבר ללכת לבית הספר. אבל אנחנו יודעים בדיוק מה קרה ב-1 בספטמבר 1939 בפולין, הפלישה הגרמנית. והילד הזה, הצילום האחרון שלו במקום מאוד מרכזי בלובלין, שם בעצם נעשה הפרויקט הזה. ילדים אגב לא רק פולנים, ילדים ובני נוער פולנים וגרמנים מספרים להם את סיפורו של ילד שבעצם יכלו להיות לו חיים בדיוק כמו שלהם, והם שולחים לו מכתבים, מציבים תיבת דואר כזאת כמו פעם, אדומה, באותו מקום שהוא הצטלם פעם אחרונה, והם בעצם כותבים לו מכתבים. אבל כמובן שהמכתבים לא יגיעו להניו. בואו נשמע את נטע אבידר.
5: מתאספים ילדים ליד המקום בו צולמה תמונתו האחרונה, כותבים לו מכתבים, ואחר כך שולחים אותם. אליו, אל ילד שכבר לא חי. המכתבים יחזרו לידיהם עם חותמת דואר, הניו כבר לא גר כאן. וכך הם מתוודעים אל העין, אל הריק, אל עולם שהיה ואיננו, והם לא הכירו אותו בכלל. ומכאן הפתח שלהם לשאלות, ומכאן מתחילה העבודה איתם עבודה רצינית, יסודית ומעמיקה בנושא של שואת היהודים. והשנה, אנחנו מדברים
2: אנחנו... בעצם על תלמידים שהם uh, לא יהודים, לכאורה עם מסיקה לסיפור הזה.
1: אבל המרגש הוא שבימי הקורונה הרי אתה לא יכול uh, לצאת החוצה ו- ולשלשל את המכתבים. Mm-hmm. והם החליטו שלמרות הזמנים הקשים, הם ממשיכים את זה בדרך וירטואלית. והילדים כעת שולחים להניו מכתבים וירטואליים. אני רוצה אולי שורה מהמכתב שכתב עלק בסוף המכתב שלו, כן, הוא כותב להניו, ובסוף המכתב הוא כותב, אני... אני חושב שיש הרבה הבדלים בין ילדותך וילדותי, אבל אני גם מאמין שהיינו יכולים להיות חברים טובים. ואתה יודע, בעידן שפולין, יש לנו קצת, בזמן האחרון קצת בעיות עם פולין, כפי שאתה יודע, חוקים mm-hmm. uh, וכולי, uh, הפרויקט הזה הוא באמת פרויקט uh, מדהים של התיאטרון, המרכז התרבותי uh, בעיר הזאת, שכאמור ילדים לא רק מפולין uh, באים ולומדים, אגב, בימים רגילים, לא בימי קורונה, והם כנראה יעשו את זה אחרי הקורונה, יש לקוות, הם גם ממשיכים עם הילדים. בלדים, והולכים, לא צעדה, אלא ממש הליכה לבית שלו, למקומות שלו, להראות באמת את המקומות, ומסיימים בלובלין, מה שנותר מהגטו זה פנס אחד, שהפך בעצם בלובלין להיות נר זיכרון, הוא דולק כל היום וכל הלילה להזכיר שהיו פה פעם הרבה מאוד יהודים. בעצם אנחנו בנמצות. רואים את
2: המוטיב הזה חוזר יותר ויותר בזמן האחרון, של לקחת סיפור אחד, לקחת ילד אחד, הבלוג של אווה, למשל. נכון. <אז> ולנסות לייצר איזה סוג של הזדהות שתגרום לאותו ילד לחוש איפה אני הייתי, לו לא הייתי נתקל במצב הבלתי אפשרי שילדים בני גילי נתקלו בהם בו במהלך השואה.
1: כן, אני חושבת שזה בדיוק הסיפור, כי כשאתה מדבר על מסה, אתה יודע, קשה גם לתפוס את זה. וכאן, אגב, גם למשפחה, בגלל שהגיעה לפלסטינה, יש להם צילומים. אז יש בעצם תמונות של הילד הזה, שהוא באמת ילד, כ- כמובן, ככל הילדים. אבל המעניין הוא שבאמת הם מצליחים למנף את זה, לעניין ילדים ובני נוער בסיפור של הילד הזה בצורה הכל כך מיוחדת הזאת. ואני חושבת שזאת אולי הדרך באמת לעשות את זה בשנים האחרונות, בטח במקומות כאלה שזה מאוד מאוד רחוק מהם כל הסיפור הזה. הסיפור המרגש שאימו ואחיותיו וסבתו, אנחנו יודעים שהם נרצחו בבלזץ, הוא ואביו בעצם דווקא היו בחיים ונשלחו כל הזמן מכתבים ובעצם המכתב האחרון נשלח, הוא היה בן תשע, זאת אומרת שלוש שנים אחרי הפלישה הוא עוד היה בחיים, אבל אבל אז המכתבים פוסקים, וגם האב שממש היו מכתבים ממנו, אתה יודע, ממש עד סוף המלחמה, ממש כמה ימים לפני, נעלם ולא יודעים מה קרה איתו. אבל הנה, הסיפור הזה מסופר מדי שנה, והשנה הם היו צריכים לעשות חגיגה גדולה במקום הזה, והם יעשו את זה בשנה הבאה, וילדים בינתיים בזמן הקורונה שיושבים בבתים, שולחים מכתבים להניו.
2: זיכרון בימי קורונה, uh, עסק מורכב ומסובך, uh, מיד נמשיך לעסוק גם בנושא הזה של זיכרון מהיבט האחר uh, שלו. מירי קרימלובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה רבה.
1: תודה לך, ערן.
2: במשרד החוץ עינו היום את יום הזיכרון לחללי שירות החוץ הישראלי שנרצחו בעת שהיו בשליחות המדינה. השנה טקס מיוחד בלי השתתפות המשפחות בגרסת זום, כך זה נשמע שם היום.
7: יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת
8: ישראל. וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. לאלה שאינם איתנו כאן היום, לאלה שהלכו בגלי לומר
3: לנו שלום, אלה אינם ימים קלים. לראשונה אנו מעלים על נס את זכר יקיריכם, שלא לרגליו של קיר ההנפחה שבמשרד החוץ. פיזית, אנו אומנם במקומות שונים, אבל אנו עומדים יחד, גוף מאוחד, עם מאוחד, זיכרון מאוחד.
2: שלום לדני קרמון.
6: שלום, שלום ערן.
2: מי שכיהן עד לאחרונה כשגריר ישראל בהודו ובסרי נספח בשגרירות ישראל בוושינגטון, חבר המשלחת הישראלית לשיחות קמפ דיוויד, בין ישראל למצרים, סגן השגריר באו"ם, קריירה באמת ארוכה. שעה 92 ניהלת אותה כשלצירתך רעייתך אלי, אישה שאנחנו מכירים בעיקר בזכות החיוך הרחב שלה. בתמונות המשפחתיות. אליאורה נרצחה במרס 92 במהלך פיגוע בשגרירות ישראל בארגנטינה. אתה שירת שם כקונסול קצין המנהלה בבואנוס איירס. 29 בני אדם נרצחו בפיגוע הזה שתכננו איראן וחיזבאללה, ארבעה מהם ישראלים. אתה נפצעת. מה אתה זוכר מהיום הזה? קח אותנו לתחושות אולי של אותו יום קשה כל כך.
6: אני בעיקר זוכר את זה, זה היה יום אה, מתקתק, נקרא לזה ככה, של עונת אה, המעבר בבואנוס איירס, שהיה אמור להיות עוד יום אה, מלא עשייה אה, באמת בשליחות המדינה על מגוון הנושאים שאנחנו עוסקים בהם, וברגע אחד, ברגע אחד התמוטט בניין, התמוטטו חיים, נעלמו לנו אנשים. אני, אני חייב לעשות איזושהי השוואה קטנה בימים האחרונים. הקרינו אה, סרט על אה, לבנון, המלחמה בליף שלהם, והראו mm-hmm. שם את הקטע של קריסת בניין הממשל בצור, ופתאום זה עשה לי את הקליק, שזה מה שקרה בעצם גם לבניין של השגרירות בבואנוס איירס אה, אה, באותו יום ארור, אה, 17 למרץ אה, 92', mm-hmm. ובאותו רגע השתנו החיים. על כל כך הרבה אנשים ואנחנו עברנו עברנו פאזה עם הרבה הרבה זיכרון כולל השנה זיכרון בצל הקורונה כמו שאמרת mm-hmm. אבל עדיין היה זיכרון והיה מאוד מרגש אני חושב עם סמליות מאוד גדולה לעובדה שמי שאירגן את הטקס חוץ מהמארגנים המסורתיים זה צוערי משרד החוץ שמתחילים את דרכם בשירות הדיפלומטי וכן, כן, היה היום טקס מרגש שמשתלב עם, עם, עם השבוע הכל כך מרגש הזה שכולנו חווים, ואני חושב שהיו הרבה דמעות חנוקות היום, למרות שלא היה טקס במשרד החוץ, אלא טקס בזום.
2: שבוע מרגש ומוזר באמת של זיכרון מרחוק. זה הופך את הסיפור לקשה יותר, או שזה בעצם בסופו של דבר, זה לא משנה, כיוון שהאבל זו שגרה יומיומית, זה משהו שנמצא שם בראש, נמצא שם ברקע כל העת.
6: זה נמצא ברקע כל העת. אנחנו, אני באופן אישי מדבר, והמשפחה שלי, חמשת הילדים, שכבר הם כבר לא ילדים, <laughs> ובנו לעצמם חיים נהדרים, כל אחד ואחד, כל אחת ואחד עם עולמו. ועברו uh, זה... 28 שנים, אבל זה המשיך ללוות אותנו, וזאת לא, לא מליצה. אנחנו mm-hmm. המשכנו, המשכנו גם אישית, גם מקצועית, uh, גם בניתי משפחה, יש לי ילדה חמודה בת 16 ובת זוג נהדרת, אבל האסון ממשיך ללוות אותנו, וימשיך ללוות אותנו, ו... ואני חושב שזה רק טבעי.
2: וכשאתה מדבר באמת על ה... חזרה לשגרה, במרכאות, חזרה לקריירה, חזרה בעצם לשליחויות בשטח. מעבר לים, חיים תחת משטר אבטחה כבד, אולי הרבה יותר מכפי שחוויתם עד שנת 92. אין צפק. זה בטח מאוד קשה להתמודד עם המציאות הזאת של עבודה בסיכון הזה, שאתה יודע, רובנו נראים חיי השגרה של דיפלומט כקפיצה בין קוקטייל אחד לשני, אבל למעשה אלה חיים די בודדים. מה, אתמול שמעתי מישהו שמצטט מישהו
6: מהפוליטיקאים, שו, בהקשר של בינויים, אה, אה, מינויי, מינויים פוליטיים עתידיים כאלה ואחרים, שבעצם מה צריך בשביל להיות דיפלומט? צריך שפה mm-hmm. וצריך לדעת איך להחזיק את הקוקטייל ישר. אין דבר יותר <laughs> מגוחך מהאמירה הזו, ומי שאמר אותה רק מראה כמה שהוא לא מבין. אה, אנחנו מדברים פה על, על מקצוע, אה, אנחנו מדברים על מקצוע ש... מחייב הרבה מאוד ניסיון, ולא רק את השפה האנגלית או כל שפה מקומית אחרת, גם בתוך השפה יש את הניואנסים, למה הוא מתכוון כשהוא אומר לך א', ב' או ג'. זה לא לומדים בבית ספר ולא לומדים את זה רק בשיעורי, בשיעורי שפה. זה הרבה וכשאתה מאוד... וכשאתה
2: שומע את שר החוץ מדבר על כך שאתם, הדיפלומטים, נמצאים בחזית, בחזית, ב... חוד החנית, עד כמה באמת יש לך תחושה של האמירות האלה שנאמרות כעוד נאום של יום זיכרון? יש באמת גיבוי בשטח והתייחסות של הממשלה, והיום אתה כבר מחוץ למערכת, אז אתה יכול גם, גם באמת לתאר את התחושה שלך ושל אולי אנשים שנמצאים בפנים. עד כמה באמת המיזם הזה שנקרא שירות החוץ של ישראל קיים בכלל היום? א', אם תרשה לי לחלוק עליך, על המילה מיזם, זה
6: פשוט מדובר, מדובר בחלק בלתי נפרד מהעוצמה שיש למדינת ישראל, היא בעולם שמעבר לנתב"ג. ואני ציינת מספר מקומות שהייתי בהם, באופן אישי, קריירה של 45 שנה, חוץ משנה אחת, ואני לא אגלה מהי, חוץ משנה אחת, אני הרגשתי שכל שנה וכל... יום זה לעלות מחדש על הגבעה, לפעמים להגיע לראש הען הגבעה, לפעמים לא, אבל לדעת שאתה מייצג בחו"ל לא את משרד החוץ, אלא גם את משרד החוץ ואת כל, כל מדינת ישראל, את העם בישראל, את המדינה, את הממשלה, ובכל מקום שבו הייתי, וככה גם חבריי הדיפלומטים האחרים, יש לנו לא רק את התחושה הטובה והנעימה, אלא גם את ההבנה שמה שאנחנו עושים מקדם... מקדם נושאים, מקדם כלכלה, מקדם אפילו מקומות עבודה בישראל, הם תוצר של עבודה מאומצת של דיפלומטים. עסקאות, <אז> תיירות, קשרי עם לעם, אני לא... <אז> וגם לא...
2: עכשיו בימי קורונה אפשר להניח שיש לזה עבודה, קורונה. גם בתחום גם ב... הרכש ובקשירי הקשרים. גם בימי שרים. קורונה.
6: שמענו הרבה על חילוץ הישראלים ש... שהתאפשר רק מכיוון שלדיפלומטים שלנו יש קשרים מצוינים במקומות השונים, פתחו שדות תעופה, פתחו כבישים, ארגנו חלק מטיסות החילוץ, התעסקו ברכש חלק ממכונות ההנשמה והתרופות שהגיעו לארץ, אמנם אנחנו לא עוסקים ב... לספר על פעולות חשאיות שעשינו כדי שזה יקרה, אבל האנשים שלנו של משרד החוץ דאגו שזה יקרה וככה זה קרה. ואני סומע מהחברים שלי במשרד החוץ, שיש דברים מדהימים שאפשר לעשות היום עם הטכנולוגיה הקיימת. גם בדיפלומציה היומיומית, נכון שכולם מחכים כמו כולנו לחזרה לשגרה, אין ספק, אבל גם בתקופה הזו של ימי הקורונה, משרד החוץ והנציגויות פועלות, דיפלומטיה מסוג חדש, דיפלומטיה מסורתית, ומייצגים באמת, הדגל מורם, ואנחנו יכולים להיות גאים בשירות הזה, שנקרא שירות החוץ הישראלי.
2: דני כרמון, שגריר ישראל לשעבר בהודו, ולנצח בעלה של אלי, תודה רבה לך על הדברים. תודה
6: רבה לך, תודה וחג שמח. Set you on the turret mill and they made you change and build
2: <עוד> כן, וגם אנחנו נדליק נר מכאן. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני. אחרונה בשבוע, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדארטה לובד ואורית שולץ, הטכנאים דוקר, קרקר, אחרינו, מיוחדת קולות מן התופת, הקלטות ייחודיות מהלחימה במעוזים על שפת תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים. אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. עד אז תוכלו לשמוע אותנו בדף ההסכתים של כאן, חפשו אותנו שם ביתראות. <מאת>